0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Bom ver todos aqui depois de algum tempo já. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas bíblias em 2 Livro de Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Todos encontraram, amém? 2 Reis capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 que nos diz assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse, Que tinha eu de fazer? declara-me o que é que tens em casa e ela disse tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então disse ele vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos então entra fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia e sucedeu que cheios que foram os vasos disse ao seu, os vasos disse ao seu filho trazei-me ainda um vaso porém ele lhes disse não há mais vasos nenhum então o azeite parou então veio a, então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse a ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida Tu e os teus filhos vivei do resto Amém Essa história, ela, ela diz a respeito de, de uma mulher que Podem sentar, peço desculpa De uma mulher que tinha um marido Que era muito temente a Deus, que temia a Deus No entanto, veio a falecer E esse homem tinha muitas dívidas, muitas dívidas E essa mulher ficou com as dívidas desse homem e os credores vieram, vieram à casa dela, vieram à porta dela bater, cobrando essa dívida. E se ela não pagasse essa dívida, os filhos dela seriam levados como escravos, os dois filhos dela. E ela se viu ali num momento de de desespero, no momento que ela não sabia o que ela fazia, o que ela ia fazer num momento de crise. Nessa quarentena nós ouvimos um... Eu ouço muito dizer que no momento de crise, crie. Mas nós podemos adaptar isso um bocadinho e dizer no momento de crise, confie. Não só crie, mas confie. Confie no Senhor, confie que só Ele é que pode fazer a diferença na sua vida. Na minha, na sua, na nossa vida. Só Ele é que pode fazer com que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida próspera. E é Ele que nós temos que buscar. Sabe que refletindo um pouco nessa nessa passagem, eu eu fico a pensar que todos nós passamos por dificuldades. Ainda mais nessa altura, nesses momentos de crise. Todos nós passamos por, por provações. Quem é que não, que não passa por provações, né? Em Tiago capítulo 1, versículo 2, ele disse que considera motivo de grande alegria eu eu passar por, por diversas provações, porque essas provações me fazem me fazem crescer, me fazem chegar mais, mais perto de Deus. E refletindo um pouco nessa passagem, nessa história dessa, dessa mulher que tinha essa grande dívida, que perdeu o marido, ela teve que, que, eu vou usar a palavra, ela teve que se virar, não que fosse a palavra naquela altura, mas ela teve que dar um jeito de, de conseguir pagar essa dívida, ela teve que dar um jeito de conseguir manter os filhos, ela teve que dar um, um jeito, ela teve que ter uma forma de conseguir de conseguir viver e pensando nisso, refletindo em tudo isso quantos de nós conseguimos nos alegrar no meio das provações, quando nós passamos por provações quantos, eu, você, será que nós conseguimos nos alegrar quando nós passamos por provações quantos de nós pedimos sabedoria a Deus na hora da, da angústia da provação, quantos quantos exercitam a fé, ou quantos vão até a fonte certa, quantos vão pedir ao Senhor. É difícil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso isso. Diante do milagre que Deus fez na vida daquela, daquela mulher, daquela família, nós podemos aprender aqui algumas lições que Deus quer nos ensinar no momento de angústia, no momento de provação. E a primeira delas é que muitas vezes os nossos problemas são meios que Deus usa para que nós podemos, possamos crescer são meios que Deus usa para que nós cresçamos na fé para que nós cresçamos no acreditar em Deus porque é no momento de crise que nós, entre aspas, deixamos de, de ser bebês e que nós amadurecemos é no momento de crise que nós crescemos o que nós aprendemos que nós temos que crescer que nós temos que, que agir, que mudar. Esse texto ele nos ensina, logo no início, que aquele marido temia muito a Deus. Ele temia muito a Deus, mas ele tinha uma crise financeira muito grave. E morreu, faleceu. E aquela mulher, ela, o que ela teve que fazer, depois disso, assumindo aquela dívida? Ela teve que deixar a zona de conforto dela. E muitas vezes é, é muito difícil nós nós deixarmos a, a nossa zona de conforto, nós, nós irmos para o diferente, nós sairmos daquela, daquela zona em que nós nos encontramos e, e nos lançarmos. Para isso nós temos que, que confiar, confiar e confiar em Deus. E temos que ter atitudes, nós temos que tomar atitudes, porque nós aprendemos aqui que são as coisas ou são as dificuldades que elas nos ensinam a agir de outra maneira. Então no momento de crise, no momento de, de provação, nós aprendemos que nós temos que mudar um pouquinho. E isso também depende, depende, sabe do que? Depende da nossa depende da nossa entrega a Deus. Depende de como nós de como nós nos entregamos ao Senhor. Se nós fazemos isso realmente de, de todo o coração. No versículo 2, quando ela diz aqui e Eliseu disse-lhe, que tinha eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para operar um milagre na, nas nossas vidas, na, na minha vida, na sua vida, Deus, ele, ele não precisa de muita coisa. Assim como o Senhor livrou, livrou essa mulher, livrou essa família dessa grande dívida, com com uma simples vasilha de azeite, ou com uma simples botija de azeite, mas com toda a fé que aquela mulher tinha. Quando nós confiamos e quando nós fazemos o mesmo, quando nós nos entregamos tudo que nós temos e quando nós confiamos, quando nós realmente confiamos em Deus, nós sentimos o agir de Deus na nossa vida. Nós sentimos o, o agir de Deus na transformação. Porque o pouco, o pouco com Deus, ele se torna muito. Amém? Eu sei que vocês estão um bocadinho cansados, cansado, mas o pouco com Deus ele se torna muito. E nós temos que saber aprender e reconhecer isso. Nós temos que ter isso no nosso coração. E uma prova disso é que com, com cinco pães e dois peixinhos ele alimentou milhares de pessoas, ele alimentou uma multidão. O pouco com Deus é muito. Tenha isso sempre na sua vida. Deus... Ele também pode usar pessoas para nos abençoar Como ele usou essa, essa mulher Como ele abençoou essa família Ele também pode usar pessoas para abençoar a sua vida Ele também pode usar pessoas para abençoar a minha vida E nós temos que ter isso em nossos corações Aqui no versículo 3, quando ele disse Então disse ele Então disse ele Vai, pede para ti vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios a Bíblia conta que para, ou nos ensina aqui, que para sair da crise, para sair dessa crise que essa mulher passava, ela teve que pegar vasilhas emprestadas das pessoas. Quando Eliseu disse para ela, vai, pega potes, pega vasilhas, ela teve que emprestar essas vasilhas dos seus vizinhos. Agora, eu fico, me, eu fico pensando, eu fico imaginando aqui, imagina se ela não tivesse um bom relacionamento com eles. Onde que ela ia encontrar esses vasos? onde que ela ia, onde ela ia conseguir esses vasos para encher de azeite? Se o relacionamento dela com com os vizinhos, com as pessoas que ficaram próximas dela fosse um mau relacionamento, ela não fosse uma pessoa que se relacionasse com eles. O que que nós temos que aprender aqui com isso? Nós temos que saber nos relacionar bem com as pessoas. O pastor aqui semana passada, inclusive até disse isso que às vezes é difícil nós amarmos a pessoa que, que não nos faz bem, digamos assim, mas nós temos que aprender a fazê-lo. Nós nunca, nunca sabemos quando nós vamos precisar da pessoa que está ao lado, ou da pessoa que é próxima a nós. E Vocês já imaginaram isso, como eu disse, se essa mulher não tivesse um, um bom relacionamento com eles, se não houvesse uma, uma harmonia aqui entre essas pessoas? Ela não ia conseguir esses vasos, ela não ia conseguir encher esses vasos de azeite. Existe uma, existe uma passagem que eu anotei aqui em Paulo, em Paulo, desculpa, em Romanos capítulo 12, onde Paulo diz, se for possível quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Tende paz. Ou seja, nós temos que ter boa harmonia. Nós temos que saber saber, saber lidar com as pessoas. Saber que as pessoas são diferentes. As pessoas pensam diferente. Tem formas de agir, formas de estar diferentes. Mas nós também temos que nos adaptar às coisas. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que saber conviver em harmonia com as pessoas. Porque nós precisamos das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Deus, Ele pode fazer você depender de outras pessoas para te abençoar. Pode, Ele pode acontecer isso sim. Deus pode através de outras pessoas abençoar a sua vida. Um exemplo claro disso eu posso citar eu mesmo. Eu eu quando era mais jovem, já já não sou tão, né? Quando eu era mais jovem eu queria sempre ter uma independência, eu não queria depender dos meus pais para nada. Eu queria eu mesmo, vou usar a expressão aqui, me virar sozinho. E só que depois com o tempo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, orando, aprendendo, crescendo, deixando de ser bebê, eu aprendi que Deus me abençoava através deles. Que Deus, através da vida dos meus pais, Ele estava Ele me abençoando, Ele estava cuidando de mim. E, e não há nada de errado nisso. Só que só depois é que eu fui perceber. Eu queria minha independência. Mas eu pedia que Deus trabalhasse, que Deus fizesse na minha vida. Mas Ele já estava a fazer. O que Ele estava a fazer através da vida dos meus pais. E eu só fui ver isso depois, eu só fui ver isso lá à frente. Então Deus pode e usa outras pessoas para abençoar a sua vida. Ele pode não trabalhar diretamente agora na sua vida, mas Ele trabalha na vida da outra pessoa e chega a sua vida. E vai chegar. Amém? E vai chegar. Então nós temos que ter a consciência disso. Nós temos que saber viver em harmonia. Nós temos que saber que, que Deus ele pode e usa as pessoas para abençoar as nossas vidas. E essa lição, essa, essa história dessa mulher, ela nos ensina isso também, nos ensina ainda mais. Ela nos ensina também que o tamanho do meu, do seu, do nosso milagre, ele pode ser proporcional à sua fé. Ah, a sua fé é grande? A sua fé é, é imensa, digamos assim? Aqui no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, quando ele fala para ela ir buscar os vasos, emprestados os vizinhos, no final ele diz, e não poucos, e que não sejam poucos vasos, Deus poderia fazer o que aqui, Deus poderia simplesmente, entregar, entregar a bênção àquela família, para que ela saísse da crise, ele podia fazer isso, ele pode fazer isso, ele é Deus, ele podia muito bem fazer isso, porém, ele mandou esse recado àquela mulher, ele deu esse recado a ela, quando ele disse, peça muitas vasilhas, ao fazer isso, o senhor ao meu ver, ele estava provando a fé daquela mulher, ou a fé dessa viúva, até onde a fé dela ia, e ela não questionou, em momento algum, quando ele disse, vá, pede aos seus vizinhos, e não sejam poucos esses vasos, ela foi, sem, sem questionar, sem sem titubear, sabe, e, e o que o senhor queria saber, além da, da fé, ele queria saber se realmente essa mulher tinha tinha vontade, ela tinha esse querer, eu até anotei aqui que ele diz assim, ele queria saber realmente se ela acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado se ela acreditava que o número de vasilhas seria proporcional a esse milagre então se eu, se você se nós sabemos que o Senhor promete derramar bênçãos sem medida por conta da nossa obediência nós temos que ter fé agora tenha fé, mas tenha fé e prepare muitas vasilhas porque eu creio que Deus pode derramar bênçãos sem limite na minha vida, na sua vida desde que nós tenhamos fé e possamos, e acreditamos, e acreditarmos que isso é possível nas nossas vidas. Mas é acreditar. É acreditar. Quando eu falo acreditar, é de todo o coração. É acreditar realmente com todas as suas forças. Por quê? Porque nós não podemos esperar pouco de um Deus tão grande que nós servimos. Nós não podemos esperar pouco de um Deus tão grande. Então tenha fé em tudo que, que pedir ao Senhor. Porque o milagre ele pode ser proporcional à sua fé. Se a sua fé for pouca, não que seu milagre será pouco. Deus faz sempre o melhor para nós. Mas que a sua fé seja a 100, 150, se for preciso, a 200% no Senhor. Entregue-se, mas entregue-se completamente ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável de milagre na minha vida e na sua vida. Mas eu, eu, você, nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar que isso é possível. Se você não acreditar no Senhor, em você, as coisas não, não vão fluir. Não basta nós estarmos, não basta você simplesmente sentar na cadeira e, e Senhor, Senhor, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz, não. Você tem que fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor faz a parte dEle. Mas nós também temos que saber fazer a nossa parte. Nós também temos que saber agir. Nós também temos que saber sair da nossa zona de conforto. Nós também temos que saber deixar de ser bebês, crianças, na fé. Saber crescer. Saber amadurecer a cada dia. Saber crescer. E cres cres que esse crescimento, ele sempre vem associado a, a conhecimento, a sabedoria porque isso nos torna cada vez mais e mais melhores. Isso faz com que a nossa fé seja cada vez maior no Senhor. Então o Senhor ele é uma fonte de milagre inesgotável. Aqui no versículo 6, diz assim, Isso cedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, Trazei-me ainda um vaso, porém ele lhe disse, Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quando, quando não havia mais nenhum nenhuma vasilha para ser cheia. Essa passagem ela nos conta aqui que o azeite, como diz aqui no final, que o azeite parou. Acabou. Mas se houvesse mais recipientes aqui, com certeza Deus continuaria abençoando a vida dela. Com certeza o Senhor continuaria aqui a derramar mais e mais bênçãos sobre aquela casa. Sabe por quê? porque o poder de Deus ele é ilimitado ele é limitado nas nossas vidas então nós temos que crer e se tivesse mais ali mais vasos mais botijas com certeza elas seriam cheias com certeza elas seriam cheias mas aquilo já era o suficiente para aquela mulher pagar as contas dela para aquela mulher e a vida dela depois então nós temos que acreditar que Deus quer sempre 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 o melhor para para nós e sabe o que isso significa? Significa que se eu, se você, se nós, se nós crermos, Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Independentemente do tamanho dela, independentemente da circunstância, independentemente do que seja, Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Em todos os momentos da nossa vida. Acreditamos. Acreditemos, temos fé que Deus pode sempre e vai fazer o impossível nas nossas vidas. O milagre de Deus, ele existe na nossa vida. Mas como eu disse a bocadinha atrás, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos sentar e ficar à espera de que Deus possa agir nas nossas vidas. No versículo 7, o último versículo, ela diz assim, Então... Veio ela e o fe, veio, ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e os teus filhos vivei do resto. Amém. Depois depois que todas as vasilhas estavam estavam transbordando de azeite, a viúva ela, ela foi até o profeta Eliseu, e, e, e ela não ficou parada, e ela não ficou parada apenas contemplando, como eu posso dizer, o milagre dela. Ela seguiu as ordens do, do homem de Deus, ela foi vender, foi vender os azeites. E nós vemos aí um grande exemplo de obediência, porque não, não é tão simples assim. Ela seguiu as ordens do homem de Deus, mas ela teve que bater ali de porta em porta ela e os filhos dela foram ali de porta em porta bater para vender o azeite como Eliseu pediu a ela ou seja, ela foi, ela foi obediente ela foi obediente a palavra de Deus ela foi obediente ao profeta de Deus porque as vasilhas de azeite elas não se venderiam sozinhas então ela teve que fazer a parte dela como eu disse, ela não ficou ali olha agora o senhor encheu minhas botijas de azeite, eu não tenho que fazer mais nada não ela foi, eu vou usar isso ela foi à luta ela levantou a cabeça e disse olha, tem os azeites aqui, o senhor me abençoou agora eu tenho que fazer a minha parte também eu vou ali de porta em porta eu e os meus filhos, eu vou vender esse azeite eu vou pagar as minhas dívidas e foi exatamente isso que ela fez o fruto e o fruto desse, dessa atitude, o fruto do, do trabalho dessa mulher, foi que ela conseguiu quitar todas as suas dívidas. Ela livrou a família dela e os filhos dela de serem levados como escravos, como nós aprendemos aqui quando nós lemos, caso ela não pagasse a dívida, os dois filhos dela seriam levados como escravos. Ela conseguiu quitar essa dívida, ela conseguiu pagar essa dívida. E ela conseguiu livrar a família dela porque ela teve fé, porque ela acreditou que Deus podia fazer e faz o impossível na vida dela, na minha vida, na sua vida, independentemente do que seja preciso. Por isso, se eu, se você, se nós, me coloco eu porque eu estou sempre aqui na primeira pessoa também, eu também estou incluído em tudo que eu falo. Se nós estivermos em crise, peça, peça sabedoria a Deus... Se você estiver em crise, peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus, para que, para que você, para que eu, para que nós com esse discernimento, nós possamos enxergar o melhor caminho a seguir e fazer, e fazer a nossa parte. Porque o Senhor faz a parte dEle, mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que ter consciência disso. Sabe, tempos de crise... Em tempos de crise eu acredito que nós tenhamos que saber, além de ter fé em tudo isso que eu falei, saber bater na porta certa. Saber que nós temos pessoas que podem, que podem nos ajudar. Por maior que seja o problema que você esteja passando, por maior que sejam uh, as consequências que você esteja que passar, procure a Deus. Essa é a porta certa. Eu vou usar uma expressão aqui, mas não me leva a mal, não negocie com o diabo. Não aceite qualquer ajuda, qualquer saída. Por mais que nós tenhamos pessoas muito próximas, bata a porta certa, busque a Deus. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que fazer, Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Se for preciso, Ele vai te dar o caminho a seguir porque Ele faz isso, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que ir lá e bater na porta certa. Nós ouvimos tanto isso aqui, o, o Senhor não vai chegar e, desculpa a expressão, arrombar a sua casa, não. Ele está à sua espera. E às vezes nós ficamos achando que, que nós, nós, por nós próprios, temos... Temos o poder de conseguir resolver muita coisa. Podemos até resolver as coisas momentaneamente. Mas ninguém, nenhum de nós, consegue fazer o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então não tente. Agora busque a Deus sempre, 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 em todos os momentos. Antes, procure a Deus. Fale com Deus Adore a Deus Fale com Ele sobre todas as coisas Eu costumo dizer que, que Falar com Deus é, é conversar com um amigo É como se eu estivesse sentado nessa cadeira Você pode estar sentado nessa cadeira E Deus está sentado ao lado Ah, eu não sei orar, eu não sei como pedir Converse, fale com Deus Ele é um amigo tão próximo de você Tão próximo de nós Fale com ele. Às vezes você fica uma hora a falar com um amigo ao telemóvel e não tem 15 minutos, não consegue falar 15 minutos, 5 minutos com Deus. Mas uma hora ao telemóvel é possível fazer. Falar com Deus. É simples. Ele está aqui atento para ouvir a sua voz. Ele está atento para te ouvir. Ele quer tanto te ajudar. Mas você, você, eu, nós, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que saber que nós temos um amigo aqui ao nosso lado 24 horas do nosso dia. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que temos um Deus aqui, a quem nós podemos pedir ajuda, pedir socorro, onde nós podemos nos refugiar. Então, como essa mulher acreditou, como essa mulher teve fé, que nós também tenhamos fé. E acreditamos que Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas mas também façamos a nossa parte mas também possamos fazer a nossa parte agindo, trabalhando buscando, busque sempre eu costumo dizer não se acomode não seja acomodado com as coisas busque sempre ler a Bíblia busque sempre orar busque sempre aprender mais e mais de Deus, o conhecimento meus queridos, é algo que ninguém nunca vai tirar de você, nunca então conhecimento ele nunca é demais, procure sempre conhecer mais e mais de Deus, ler mais, como eu disse, orar mais, aprender mais, ouvir mais. Às vezes ser um bom ouvinte também ajuda muito. Nós muitas vezes não temos muita paciência, pra, às vezes para ouvir, não é? Mas eu particularmente gosto de ouvir e ser um bom ouvinte nos ajuda muito. Então que nós tenhamos tudo isso nas nossas mentes, que nós possamos saber, que o milagre de Deus existe na nossa vida, e Ele é uma fonte inesgotável de milagres, e Ele trabalha todos os dias, para que nós possamos a cada dia mais, mais e mais, nos chegarmos a Ele, e é isso que Ele espera de nós, então acredite sempre em Deus, acredite que o Senhor pode fazer o impossível na sua vida, independentemente do que seja passar, ou independentemente do que possa vir a acontecer na sua vida, nós servimos um grande Deus, um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus que opera o impossível. E nós temos que acreditar nisso todos os dias das nossas vidas. Amém? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.